0: Welkom bij de podcast van New Story, wij zijn creative marketing engineers die vooruit gaan creëren. Samen met onze partners werken onze multidisciplinaire teams elke dag aan het volgende hoofdstuk van een digitale evolutie. In een wereld die versneld verandert en innovaties elkaar in een rap tempo opvolgen is dat een fascinerende reis, zonder eindbestemming. Ga je mee? Luister naar onze podcast, daarin vertellen we regelmatig over onze uitdagingen en oplossingen. Welkom, mijn naam is Koen Strijbels, marketingstratege bij New Story en jullie host voor een reeks podcasts waarin we vertellen hoe we merken bouwen en ervoor zorgen dat ze relevant blijven in een snel veranderende wereld. Leer van onze ervaringen en natuurlijk ook van onze fouten. Vandaag spreek ik met Michiel Damans, Head of Strategy bij New Story en gaan we het hebben over de positioning map. Oftewel, hoe wil je bekend staan in de markt en wat moet je weten voordat je kunt positioneren? Welkom, Michiel. Dank je, Koen. Um, ja, eerst, wat is die positioning map precies? Wat houdt het in?
1: Ja, dat is uh, voor heel veel mensen die in het vak zitten een relatief bekend terrein. Uh, voor de mensen die er wat minder bekend mee zijn, is de vergelijking met DNA uh, denk ik het mooiste... Uiteindelijk defineert DNA hoe je als mens in dit geval jezelf ontwikkelt. Dus welke groei je gaat krijgen afhankelijk van de omstandigheden en afhankelijk van het doel. Dus handen, voeten, armen, haren. Ontspringt allemaal uit DNA. En uiteindelijk bepaalt het dus heel erg de kleur, letterlijk en figuurlijk in sommige gevallen... van hoe je eruit komt te zien. Dus hoe je jezelf manifesteert. En wat we met de positionering doen is feitelijk een DNA-definitie maken van de organisatie. Hoe willen we bekend staan? Uh, hoe gaan we onszelf erop aansturen? Uh, en uiteindelijk proberen we dat te verankeren in een positioning map.
0: Nou, dat is een duidelijk verhaal, geen spel tussen te krijgen. Dus ik denk dat we meteen in kunnen duiken. Hoe werkt het? Hoe pakken we het aan?
1: Ja, nou, uiteindelijk begint het met, denk ik, een inzicht dat je niet alleen staat op de wereld. Er zijn natuurlijk in de regel concurrenten. Je hebt te maken met stakeholders, met je doelgroepen. En daarom moet je gaan aansluiten op die groepen, op je doelgroepen en op de stakeholders. En natuurlijk naar de concurrenten kijkende, moet je een verschil maken. Dus ben je beter in dezelfde claim of moet je een andere claim maken? Dus uh, we gaan altijd eerst een, een studie doen van de doelgroepen. Uh, wat vinden zij belangrijk? We kijken naar de stakeholders en dan uiteindelijk dus die concurrenten. Ja, dus bij de
0: concurrenten uh, pakken we vaak dan een website erbij, het stukje over ons, uh, kijken we een beetje wat voor gevoel zij willen neerzetten um, en ja, geeft dat stiekem toch ook vaak bijzondere inzichten. Um, maar eigenlijk vaker nog uh, uh, dat je ziet dat een hele hoop bedrijven toch hetzelfde doen.
1: Ja, en dat ook de meeste bedrijven ook niet hun concurrenten scherp hebben. Want dat vind ik ook altijd wel opvallend. Um, dat bedrijven zeggen, nou wij zijn de enigen die, die dit doen op een bepaalde manier. En dan kijk je bij drie concurrenten, en doen ze precies hetzelfde. Ja, verwoorden ze het um, dan op dezelfde manier. Ja, ja, en dan denk je van, goh, uh, hebben jullie nooit bij de concurrenten gekeken? Um, nou hebben we daar ook een sessie voor waar we echt inzoomen op de concurrentie en de positie en hoe ze zichzelf uh, laten zien. Maar als je zelf gaat positioneren, ja, dan moet je wel eens kijken wat anderen ook doen. Uh, wil je kunnen gaan, uh, gaan neerzetten. Ja, en je moet je altijd positioneren tot...
0: Iets of iemand anders ook om ja, onderscheidend te blijven. Ja. Uh, dus kijken wat kun je vast leren, waar kun je ze ver, uh, verslaan. Uh, maar ook kijken we uh, weer terug naar die trends die we hebben opgehaald in de Exploremap.
1: Ja. Ja, dat is denk ik iets wat uh, uh, nou een, een toevoeging is... of ontwikkeling is eigenlijk van de sessie. Uh, want we zitten in die snel veranderende wereld. En als je kijkt naar de verschillende markten waarin we actief zijn... zie je dat uh, verschillende trends uh, van invloed zijn. De ene keer is de digitalisering heel dominant... en de andere keer zijn andere trends dominanter. Uh, dus als we kijken naar de positionering... dan vertrekken we tegenwoordig uh, eigenlijk vanuit het perspectief van... goh, welke trend is nou leidend? Dus als je kijkt welke naar... het belangrijkste. Ja, op dat ja, moment? welke golf wil je uiteindelijk voorop komen te staan? En op basis daarvan eigenlijk vanuit die, die beweging gaan we kijken oké, okay, wat is dan de sterkste positionering, rekening houdend met je doelgroep en je concurrenten.
0: Ja, dat is uh, helder. En misschien uh, gaat het nog iets meer tot de verbeelding spreken als je een voorbeeld kan noemen.
1: Nou, ik denk dat het makkelijkste uh, idee voor de meeste mensen is... Uh, als je denkt aan bijvoorbeeld Apple, uh, dan heb je echt fanboys, mensen die geloven in Apple. Uh, en ze hebben onderzocht met een MRI-scan zelfs dat hetzelfde centrum in je hoofd aangaat als bij geloof. <coughs> dus mensen geloven letterlijk en figuurlijk in Apple... En je hebt alle associaties die eigenlijk loskomen op het moment dat je aan Apple denkt. En Zeker als je fan bent, dan denk je aan premium en de beste spullen... En, en dat alles goed op elkaar aangesloten is en lekker werkt... en dat het mooi is en nou ja, het beste is wat je kunt kopen. En dat zijn niet de producteigenschappen per se. Dat is eigenlijk de merkassociatie die je hebt, dus de beleving van iets. En wat een positionering doet, is eigenlijk los van de precieze inhoud zeggen... dit is de beleving, de associatie die jij moet krijgen als je denkt aan, aan ons... Ja, en ook de beleving die je dus mee wilt geven als ja, bedrijf. Als je erover na mag denken aan de voorkant, dan eh, doe, je, doe je dat bewust. Um, en dan ga je nadenken van ja, wat moeten mensen uiteindelijk inderdaad uh, voelen of denken of, of vinden als ze ons logo zien of als ze ons merk tegenkomen.
0: Oké, okay. en vanuit die, die leidende
1: trend, wat, uh, wat, hoe pakken we het vervolgens op? Nou ja, dan gaan we dus kijken van als we die trend beetpakken en uh, we weten wat concurrenten doen, hè, want dat blijft een heel belangrijk uh, ja. spiegelstuk. Dan zeg je ja, wat, wat is onze ambitie? Dus wat willen we uiteindelijk uh, nastreven? Uh, welke impact willen we maken in, uh, in de wereld?
0: Ja, dat is feitelijk, wat, wat wil je bereiken? Hè? Wat is het? Purpose van
1: het bedrijf. Ja, een soort purpose inderdaad. Ja, ja. En dan uiteindelijk, als we dat uh, hebben gedefinieerd, dan kijken we naar buiten. Uh, dat gebeurt eigenlijk binnen de muren, die ambitie. En dan zeggen we, ja, welke beloften doen we dan die personen? Dan kijken we dus niet meer naar de concurrenten, maar dan kijken we de andere kant op. En Dan kijken we naar de personenprofielen die we hebben opgehaald. En dan zeggen, ja, wat vinden zij belangrijk en hoe kunnen we daar zeg maar, iets, iets uh, nou ja, verkopen of, of aanbieden... in de belofte waardoor ze uh, zeggen, ja, dit is wat ik nodig heb.
0: That's ja, me. Die belofte vind je vaak terug als een soort
1: tagline... Uh, payoff op de website. Ja, ja, ja. dus de definitie die wij in de positionering opnemen is niet een, een helemaal uh, zeg het afgelikte, gelikte, gelakte payoff, ja? uh, maar het is eigenlijk uh, nou ja, de, de, de voorzet die de payoff uiteindelijk uh, door een copywriter bijvoorbeeld gemaakt uh, uh, kan worden. Nog verder wordt vrijgeslepen. Uh,
0: geslepen. Oké, okay, ja, dan heb je een mooie tekst op je website, uh, maar hoe geven we dit uiteindelijk... Dus zetten we het kracht bij, uh, waar wellicht verder in het proces een designer ook iets mee kan.
1: Ja, dat, dat leggen we uiteindelijk vast in, in de merkwaarden. Uh, en dat zijn er uh, tegenwoordig vijf in het model wat we nu hanteren. Uh, de eerste uh, is de meest onderscheidend, dat is de core value. Uh, dat is eigenlijk iets wat heel erg tekend, tekenend is voor wie we willen zijn. Past ook heel vaak bij de, de ambitie en, en de belofte. Uh, dan heb je twee accentwaarden, dus de, de waarden die ons gedrag zichtbaar kleuren... Uh, die ook het verschil maken in een zekere zin. En uiteindelijk heb je twee ankerwaarden, een soort base values. En uh, dat zijn de waarden die balans brengen in wat we doen. Uh, want je kunt je voorstellen, als je hele sexy uh, en, en snelle uh, waarden hebt... Zeg maar, die uh, accentenwaarden en eigenwaarden zijn... ja dan als je als een huis zou zien, ja, dan valt het huis op een gegeven moment om... of hij vliegt weg. Dus je hebt ook wat minder sexy dingen nodig... die uiteindelijk wel belangrijk zijn voor, uh, voor de merkbeleving. Dus dingen als betrouwbaarheid of, of uh, professionaliteit... en uh, dat soort hygiënezaken.
0: Ja, dus feitelijk... Uh, bouw in een fundament met twee basiswaarden... Uh, die vaak iets minder sexy zijn. Uh, professioneel, betrouwbaar. Dat zijn, ja, elk bedrijf heeft dat vaak nodig. Uh, daarbovenop zet je dan... Uh, dat zijn je twee muurtjes, uh, twee waarden... Uh, ja, die je gedrag kleuren, dus waar je wat mee kan, wat je graag wil uitstralen, waar ook een stukje ambitie in kan zitten. Je hoeft het niet altijd per se op dat moment al te zijn. Ja. En je core value is echt, uh, nou, dat is de rook uit, uh, uit het huis, van dit is precies wat wij zijn, waar we voor staan. En dat is ook
1: vaak waar je in onderscheidend wil zijn. Ja, dat, zeg, uh, dat uh, vat je goed samen. Uh, ja, dus net als bij een huis um, is het uiteindelijk de combinatie van de waarden die het huis sterk maakt, of uh, als muziekstuk. Eén uh, instrument uh, maakt vaak niet het muziekstuk. Het muziekstuk het is die combinatie van die verschillende elementen in de juiste balans. En dan zit er echt uh, zit er muziek in.
0: Nou, dat, dat, klinkt, dat klinkt heel mooi, uh, een, een, een muziekstuk. Maar uh, laten we hem even iets concreter maken. Uh, want die accentwaarden, ankerwaarden, core values... Um, hoe komen we daarbij? Uh, dat is natuurlijk, we zeggen altijd dat uh, we een bedrijf als een persoon kunnen zien. Ja. Uh, en dat we zeggen, dit bedrijf is slim, is benaderbaar, is betrouwbaar, is professioneel. Uh, dus op die manier ja, ga je eigenlijk het gevoel van een persoon laden uh, bij een bedrijf. Waardoor mensen ook eerder denken, hey, dat is iets of iemand wat bij mij past. En ja. daar wil ik mee in zee, die past bij mijn waarden. Uh, daar wil ik kopen. Dat zeg je heel goed, ja. ja. En um, als we dan die verschillende uh,
1: persoonskenmerken
0: uh, op een rijtje hebben... wat kunnen we er dan mee? Of wat kunnen specialisten binnen ons team er dan vervolgens mee?
1: Nou, je gaf net zelf al een, een voorzet. Hè? Dus uh, wat zouden designers er bijvoorbeeld mee kunnen? Um, en als we straks op papier hebben gezet... dit zijn de waarden die we hebben en dit is onze ambitie... dan heb je nog geen visuele manifestatie daarvan. Dus het is nog niet zichtbaar. En het eerste wat we in de regel doen is een visuele identiteit ontwikkelen... Ja, dus je logo en je huisstijl is het meest bekende daarvan. Uh, als je dat al hebt, dan gaan we het vaak toetsen. Hè. Dus uh, klopt dat met de uitstraling die we nastreven. Mm -hmm. uh, in veel gevallen is dat het geval, maar ook in heel veel gevallen is het niet zo. Um, en moet het doorontwikkeld worden. Uh, dus dat is een hele belangrijke uh, vervolgstap. Dan uh, als kompas, dat is denk ik ook Kan, kan,
0: kan je even een, een klein voorbeeld geven? Want nou, je bent dan zelf niet die designer, maar... Bij uh, persoonskenmerken uh, weet je ondertussen wel wat voor soort kleuren je bijvoorbeeld daaraan gaat geven. Ja, dus, uh, ja, ja. betrouwbaar. Ja. professioneel ten opzichte van slim en snel.
1: Ja, nou ik denk dat uh, het aardig is, uh, het is wel goed dat je dat even aanstipt Koen. Uh, het aardig is dat uh, onze designers, uh, met name de art directors die dit uh, oppakken, die hebben een kleurenkaart met associaties in de westerse wereld. Uh, waarbij dus kleuren niet op smaak worden uitgekozen, maar op associatieniveau. Mm -hmm. En dan heb je bijvoorbeeld het blauw wat staat voor betrouwbaarheid. Hè, dus de VN blauw helmen hebben niet voor niets een blauw helm. Uh, en dat staat voor rust en betrouwbaarheid. Dus je ziet dat heel veel banken bijvoorbeeld uh, ook, ook kiezen voor uh, de kleur blauw. Uh, rood staat voor actie en power en, en liefde, en maar ook gevaar. Uh, dus dat zie je vaak bij de wat meer, uh, hoe zeg je dat, de uh, fast-moving consumer goods. Dus de, de spulletjes die je in de winkel koopt die je opeet. Um, dus op die manier kiezen we eigenlijk de kleuren die passen bij, uh, bij de waarde. En datzelfde geldt voor vormentaal. Uh, dus je hebt de meer tech-stijl uh, en dat is wat hoekiger bijvoorbeeld. En je hebt de meer menselijke kant, dus wat ronder. Dus op die manier proberen we dus de vormen en de, en de kleuren uiteindelijk te kiezen. Uh, die passen bij het merkhuis.
0: Ja, en nou dan gaat het pas echt leven. Ja, ja, ja. ja. Uh, zodra we dit dan allemaal ja, hebben opgerakeld en uh, in mooie maps hebben samengevat, uh, wat, wat levert het vervolgens op? Wat, ja. wat... Ja, doet zo'n merk vervolgens.
1: Nou ja, dan heb je in mijn boekje de heilige gaal uh, te pakken. Uh, want dan weten we namelijk uh, wat we met de organisatie nastreven En waar we mee gaan winnen of kunnen winnen. Uh, dus dan gaan we uh, naast die identiteit visueel... gaan we kijken naar de andere uitingen van, uh, van de organisatie en het merk. En dan uh, begin je in de regel met de customer journey uh, analyse. Welke middelen hebben we middel heb op dit moment? Zijn dat de middelen die passen bij uh, nou, wie we willen zijn? Hè? Dus als je zegt we zijn super persoonlijk en je hebt geen enkel persoonlijk contact... Uh, in ja. jouw journey zitten, nou, dan gaat er iets mis. Ja. Uh, hetzelfde geldt... En past dat weer bij het doelgroep? Ja, precies. En hetzelfde geldt voor digitale middelen. Hè. Dus dat je zegt, we super digital savvy. en je hebt alles nog met, met de fax. ja, dan gaat er iets niet goed in de vorm. Uh, dan heb je nog de invulling van de vorm. Dus het, het, het inkleuren met de juiste stijl of met de juiste uh, inhoud. Uh, dus op die manier zorg ervoor dat je, je merk uh, DNA uiteindelijk dus doorvertaald wordt. naar een uitingsvorm. Uh, en uiteindelijk, als dat uh, enigszins uh, goed staat. dan heb je natuurlijk gewoon nog de, de marketingaanpak die je kunt uh, gaan stoelen op, op je DNA.
0: Ja, dus eigenlijk um, zodra dit tot uiting komt, um, heb je het getoetst met je doelgroep, uh, met wie je wil zijn en wat je uit wil stralen. En dan wordt nou ja, automatisch je acquisitie makkelijker, je sales makkelijker, mensen blijven langer hangen, worden sneller ambassadeur. Um, en weten mensen ook op wat voor manier ze bij een bedrijf... of mensen die voor een bedrijf werken... op wat voor manier ze kunnen bijdragen en een verschil kunnen leveren? Ja,
1: maar daar is nog wel iets voor nodig. Want dat is iets wat eigenlijk heel vaak uh, nou ja, een beetje over het hoofd uh, wordt gezien. Hè? Want als je iets op hebt geschreven van de waarden en de beloften... dan is het nog niet omarmd bij, uh, bij de medewerkers... Dus internal branding, een stukje cultuurmanagement, uh, is uiteindelijk heel belangrijk. Want het gedrag van een organisatie is veel meer bepalend uiteindelijk uh, dan, uh, dan de uitingsvormen van een website. Want als jij een prachtige uh, website hebt van de winkel bijvoorbeeld en, en de winkel ziet er aan de buitenkant ook heel mooi uit en je loopt naar binnen en je wordt in je gezicht gespuugd, uh, ja, dan is al het voorgaande is, uh, niet meer ja, dat van waarde. Dus dan betekent dat we dus moeten zorgen dat nou ja, ook de medewerkers uiteindelijk het juiste gedrag uh, vertonen en daar dus aansluiten bij, bij het merk.
0: En dat uh, uh, lijkt me een goed verhaal voor een andere podcast. Of in ieder geval voor een ander moment. Ja. En dan uh, denk ik dat we eigenlijk echt in rap tempo... Uh, toch wel tot de kern van het positioneren zijn gekomen... En uh, ja, Michiel wil ik jou gewoon meer bedanken. Ja,
1: dat mag uh, Koen, dat mag. Dus nou. Ik snap ook wel dat je een beetje dankbaar bent ook. Ja,
0: dat is toch ook goed. Als we allemaal wat meer dankbaar zijn, dan is het toch wel veel gezelliger. Uh, ik hoop dat de uh, luisteraars ook dankbaar zijn en het weer uh, leuk vonden om te volgen. Uh, mocht er nou iets niet duidelijk zijn of uh, ja, wil je graag meer te weten komen... Uh, neem dan gewoon contact op via strategy.newstory.nl. Uh, blijf ons natuurlijk volgen, want uh, ja, uh, zoals ik vaker zeg... er zullen gewoon nog veel meer uh, interessante podcasts aangekomen. Uh, en dan uh, uh, heb je wellicht ons helemaal niet meer nodig. Leuk dat je naar onze podcast luisterde. Deel hem vooral in je omgeving. Daar maak je ons blij mee. Wil je meer van Nieuw Story horen? Vergeet dan niet onze podcast te volgen. Voor vragen en opmerkingen stuur je een bericht naar helloandneamstory.nl